0: Это надолго.
1: Это надолго.
0: Это надолго. Потому что
1: ребенок... Это надолго.
2: Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых,
3: и порой свое. Я Андрей Терешко, папа-дошкольница Насти, четвероклассника Дани, и руководитель направления фронт-энд-разработки в УЧИ.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
2: Навыки креативности и творческие способности даются детям от рождения. Главная задача родителей при этом – помочь детям определиться, в чем их талант, и раскрыть его. Как это сделать и не загубить в ребенке тягу к творчеству, обсуждаем с педагогом, специалистом по теории решений изобретательских задач, сокращенно ТРИС, автором книг, основателем и научным руководителем Международной лаборатории образовательных технологий Анатолием Гином, и психофизиологом, автором книг, преподавателем высшей школы экономики, спикером ТЭД, автором курсов для детей Полиной Кривых. Здравствуйте. Привет,
0: привет. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мне вот чисто субъективно кажется, что чем люди старше, тем они менее креативны. И опять же субъективно кажется, что существенную роль в этом играет школа, которая в большинстве случаев предлагает готовые решения и ответы. Анатолий, как вы считаете, прав ли я? Если да, то насколько семья может выправить положение, а если не прав, то как не навредить этой самой креативности?
1: Ну, вы правы. Есть еще исследование РИБО, в психологии так и говорят, кривая РИБО, да? где вот растет-растет креативность детей, потом выходит на некая плата, где-то лет в 12, и потом загибается вниз. Но сегодня немножко вроде как позже. Вернее, было лет 14, а сегодня лет 12.
2: Извините, Анатолий сразу. А она потом не возвращается к 30 годам обратно?
1: В большинстве случаев нет. Мы сейчас а. говорим о массовости. Мы не говорим об индивидуумах, да, а мы говорим о, так сказать, массовых числах. Дело в том, что здесь некая путаница еще и в терминах, и в понимании. Потому что детская креативность она отличается очень сильно от взрослой креативности, ну, например, там, человека, который придумывает новые подводные лодки. Обычно эта креативность связана еще и с тем, что у ребенка нет массы ограничивающих правил, которые потом будут ему школы. в этом смысле Андрей совершенно прав. Он может фантазировать как угодно, но наступает какое-то время, у него тут красные флажки, здесь красные флажки, здесь красные флажки, плюс нужно ответил, запомнил, запомнил, ответил. И это, конечно, убивает креативность. Но... Даже если бы всего этого не было, она бы все равно, скорее всего, так сказать, умешалась бы. Достаточно в зоопарке посмотреть, знаете, на площадку, где играют маленькие животные. Да? Там зайчик с мишкой, мишка с лесой, никаких ограничений, все классно, да? все друг с другом дружат. Но вырастает и вступает в силу те, значит, инстинктивные или неинстинктивные, ну, неважно, программы, которые биологически заложены. Детство человека предназначено для того, чтобы как можно больше чему-то научиться. И это было уже и 100 тысяч лет назад у наших, так сказать, далеких предков. Да? Они даже были быстро-быстро-быстро пройти свое детство, освоить и стать полноценным членом племени. Вот. Сегодня это детство, конечно, сильно растянулось. Сегодня ученые любят спорить о том, что детство кончается в 30 лет или там в два, например. Да? Но креативность профессионала это креативность, которая уже основана на серьезных знаниях об окружающем мире. Это должно быть огромное количество знаний и определенные привычки мышления. Потому что мышление – это и есть привычки. Вот если у вас есть привычка спрашивать, почему, 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 да, вы один человек. Если у вас нет такой привычки, вы другой человек. Если вы говорите сейчас, зачем, а как сделать лучше? Прямо на основе, вот как привычку, чтобы не происходило, да, то вы креативный человек. Если такого нету, то вы не креативный человек. Хотя, на самом деле, у каждого есть своя мера креативности. Нет такого, что вот там черненькие и беленькие, мы их в две коробочки разложим. Да? То uh -huh. есть у всех людей, или практически у всех, есть та или иная мера креативности. Uh -huh. И здесь правильно было бы, я прошу прощения, термин ввести. Креативность, почему мы пользуемся иностранным словом? Да? Ну, потому что на русском языке слова «творческость» нет. Ну, литературного слова. Есть, есть творчество, объекты. но есть творческость. Такого слова нет. А креативность – это именно творческость. Предлагаю вести. Да. Мне нравится Давайте ведем, да.
2: Творческость. Вот.
1: И давайте тогда мы должны, прежде чем что-то обсуждать, задать вопрос, из чего это состоит. То основные составляющие. Во-первых, для чего креативность? Функцию. это создание новых полезных вещей, это решение жизненных задач, ну, ситуации, в которые человек попадает. И умение приспосабливаться к изменениям, и приспосабливать эти изменения под себя чуть что, да? То есть адаптироваться в сложном мире. Вот для чего нужна креативность. А две основные составляющие, скажем так, это открытость мышления и э, критичность. Почему я настаиваю на критичности? Потому что если есть открытость мышления или дивергентность, как в умных книжках пишут, но нет критичности, то получается такой часто пустоцвет, в котором масса идей, но они ни к чему не применимы. Угу. Для того, чтобы полезные людям и себе решения были, человек должен быть еще и критичен, в том числе к своим собственным идеям. Точка пока.
2: Мне понравилась мысль, во-первых, о том, что креативность – это привычка определенным образом мыслить, Полина, а как вы считаете, вот эти качества они развиваются или даются
0: ребенку от рождения? Смотрите, но ну это фундаментальнейший вопрос вообще всей психологии, звучит как проблема nature нуеча или переводя с английского гены, природа и воспита versus воспитание и среда. Вопрос фундаментальнейший. а если кратко, то мы до сих пор ищем на него ответы. На данный момент скорее находимся на позициях, что для каждого конкретного параметра, для каждой конкретной Особенности индивида мы должны принимать ну, конкретное решение и конкретно это исследовать. Например, про тот же самый рост мы можем довольно четко сказать, что примерно на 90% или даже скорее на 80% рост определяется генами, ну и на 10-20% средой, питанием, воспитанием и так далее. Если же говорить про какие-то психические особенности, то здесь все в разы сложнее. Есть отдельная наука, психогенетика, которая занимается изучением этого. А, соответственно, со своих психофизиологических позиций могу сказать, что если мы говорим про открытость, то это на физиологическом уровне способность устанавливать какие-то новые нейронные связи. То есть, в принципе, видеть какие-то связи между разными объектами, которые, может быть, раньше мы бы не усмотрели, или другой человек их бы не увидел. А с точки зрения критичности здесь, конечно, большую роль играет префронтальная кора. Это часть наших лобных долей, находится прямо вот под лбом, близко-близко а к лбу, и префронтальная кора отвечает за контроль нашего поведения. И, конечно, играет довольно важную роль в критичности и вообще в таком анализе ситуации. И если возвращаться к тезису «Когда же заканчивается детство?», то вот с точки зрения созревания префронтальной коры у нас все отодвигался и отодвигался срок «Когда же? Когда же она дозревает окончательно?» Сейчас звучит цифра порядка 28 лет, что вот к 28 Это годам. Это да, что к 28 сказал. годам да, все еще детство да, потом дозревает. есть все-таки оно играет там где-то в
2: каком-то
3: месте, о котором часто упоминают мои родители. Но можно ли тогда говорить о полноценной, скажем так, креативности у детей, потому что у них открытости много, а критичности как раз мало, даже чисто физиологически. Каким образом, в таком случае, и что, и нужно ли что-то развивать в этом плане у детей?
1: знаете, сам термин полноценность, он такой странный, потому что у детей просто своя полноценность, а у взрослых своя полноценность. Да, да?
3: да некорректно производится. Поэтому, да,
1: вполне полноценная, только своя, да, по-своему, по-детски. Это первое. что касается развития, то просто не, не просто можно, а абсолютно необходимо. Знаете, вот этого противопоставления генетического и, значит, воспитанного, скажем так, да? Я бы э, таким образом передал, таким вопросом, от чего больше зависит успех Значит, всадника в гонках на лошадях, допустим, да, от лошади или от всадника. Ну, бессмысленный, на самом деле, вопрос, да? Значит, если лошадь никакая, то победы не будет, если всадник никакой, победы тоже не будет. Вообще лошадь поскачет куда хочет. Поэтому, условно говоря, будем считать, что лошадь – это вот наше подсознание и то, что нам генетически дано, скажем так, очень сейчас я грубо и приблизительно говорю, а сознание и то, что вот, скажем так, чему мы обучены, это, собственно, всадник, это наш разум, да, и так далее. И то, и другое очень важно. И э, отрицать это очень сложно. Поэтому, конечно же, воспитывать обязательно нужно. Потому что вот дикий неуправляемый конь никогда не придет э, к хорошему финишу. Нужно, можно. И сегодня это, я бы сказал, одна из самых основных, если не самая основная задача, в общем-то, системы образования. Это «Надолго».
2: А с какого возраста можно активно начинать развивать
0: в ребенке творческость? Хороший вопрос. На самом деле, вот может быть коллега со мной э, поспорит или наоборот согласится, но мне кажется, что начиная с того момента, как у ребенка формируется речь, уже можно говорить о творчестве, потому что как показывают работы нашего отечественного классика Льва Семеновича Выготского, речь развивается в довольно тесной связке с мышлением, и наоборот мышление опирается на речь особенно вот в раннем возрасте мы это видим, просто вот стадии развития речи, вот синкрет, комплекс понятий, они как раз в том числе соответствуют так называемому синкретическому, конкретному и уже понятийному мышлению. Сейчас, извините, вы меня простите, у меня просто нет детей. А во сколько у них речь формируется? В районе двух, но или помладше, то есть здесь вот тоже нормы, границы нормального, они нормального развития, они сдвигаются. В этом плане у меня тоже нет детей, я опираюсь на последние сводки городской медицинской школы, Чаще должен. пораньше, я бы сказал. Давайте скажу, как условный. Но опять же, смотря, что мы называем речи, то есть если мы говорим про отдельные слова, конечно, они появляются раньше. Если уже какие-то словосочетания связанные конструкции, то вот в два, да, это примерно такая. Анатолий, а
2: что не надо делать, чтобы не убить? В ребенке творческие
1: задатки. Сейчас вам длинный перечень надо предоставить,
2: Хотя бы основные пять. Что
1: точно не надо? Да, что точно не нужно делать? Не нужно делать то, что делают, к сожалению, очень многие. Значит, первое – это жестко навязывать какие-то свои мыслительные схемы. Например? Я вот простую вещь скажу. Значит, это делают постоянно. Вот я сцена такая: я гуляю по парку, гуляет, судя по всему, дедушка с внуком. Они бросают голубям, значит, крошки, голуби клюют. Внук говорит: а почему в прошлый раз, а сейчас они прилетели, а в прошлый раз они не прилетели? Ну и дедушка ему говорит: ну, в прошлый раз, наверное, они не были голодны. На этом все. Что бы сделал я? Я бы спросил: а давай придумаем 3-5 причин, по которым они могли прилететь сейчас или не прилететь тогда. Например.
2: Классно. Да? Угу.
1: Пример задачки. Сейчас вы прямо ее мне и решите здесь, да?
2: Я боюсь
1: гости да. в школе была. бойтесь бойтесь да смотрите представим себе прошлый век да, вот пароходы уже бороздят просторы так сказать околоземного космоса ну хотя бы водные просторы да значит и вот мультимиллионер очень богатый человек в америке у него причуда он собирает грунты от отовсюду да и вот он снаряжает экспедицию для того чтобы взять грунт землю настоящую как бы да из антарктиды вот скажите, с какими трудностями столкнутся люди, которые вот в этой экспедиции ну, поехали?
2: Во-первых, им нужно разрешение, чтобы войти он в экспедицию. Он мультимиллионер,
1: это он все, так сказать, оформил, да.
2: А, ну, по крайней мере, погодные условия наверняка.
1: Так, хорошо, погодные условия трудные. Раз, еще.
2: Дикие животные.
1: Дикие животные пингвины. в Антарктиде назовите. А, дикие пингвины, которые просто нападают. На страшные силы.
2: Котики. Моржей
1: да. там нету, я вам открою секрет. Котики большой. там есть какие-то. Тут... Есть, хорошо, котики. То есть вот, вот котики, которых мы все любим, набросятся и загрызут их. Так, еще какие версии? Могут,
3: если не в тот период попасть. Мне кажется, что там чисто такие физические ограничения. Опять же... Грунт, это, простите, нужно как-то выкопать, до него да. нужно добраться. Да. А он почему, а в чем Взя,
1: Взял лопату там и добрался. В чем трудность? За,
3: как выкопать замерзший грунт? Да. Чисто физическая сложность. Он замерзший. Хорошо, ну костер разведи на этом Костер разводили когда-нибудь,
1: Андрей? Ой, ну, и нет, там нет. разведете, да. Ну,
3: смотрите, там же... Я смотрел, как достают керны, керны грунта. Да. Да, это капец сложная инженерная задача на самом да, деле. Да,
1: да, да. Ну, их, э, в общем-то, километровые керны это берут.
3: А, вот. а ему просто надо кусочек Брут. земли.
1: Да, да.
2: А, а вообще, мы обговариваем, что ему нужен корабль, например... Не, не, вот это судно? он
1: старидил всю экспедицию, корабль, а, пароход, все. все старидил, все а оформил, и... все сделал.
2: Мы говорим о трудностях уже там, да, на экспеди...
1: земле. Да, да. Вот они приплыли, какие трудности. Напоминаю, на них могут напасть бешеные пингвины.
0: Ну, морские леопарды,
1: вы немножко не так сказали, но, на самом деле, самый там такой крутой хищник, это морской леопард, ну, либо акула. Хорошо. Ну, вот и, так сказать... Вот эти люди, которые
2: работают там, они могут быть враждебны,
3: может быть, у них кончилась еда,
2: Люди, которые там
1: работали... Да, я понял, да, я понял, да, интересно. Все, дальше, извините,
3: я уже начинаю... Ну, после всего перечисленного, я начинаю вспоминать, что обязательно там где-нибудь в этом грунте должен быть инопланетный какой-то организм,
1: который... Хватит, да. Хорошо. Вот смотрите, мы сейчас с вами просто поигрались в такую маленькую интеллектуальную игру. Эту задачку я сам, собственно, придумал давно-давно. И очень часто люди говорят, что ну как, как? Вот понимаете, там же лед сверху, а как добуриться-то сначала. Нет, там уже, бывает там...
2: земля. Конечно, Время да. А на самом
1: деле э, я к чему сейчас? Что вот сама карта, где вся Антарктида почему-то белая, да, она навязывает стереотип, что она закрыта льдом, хотя это неправда, например. Да? Вот. И у людей сегодня настолько... Много вот таких стереотипов. Вот я помню детскую песню, вы, наверное, не помните, а я помню, да я по радио слушал, когда в детстве, да, на кромке льдов, песня «Китобой» называется. Мы бьем китов, я бью китов, рыбьим жиром людей обеспечивать. Что-то не бить китов да. Есть, и связывается что? Что кита это рыба. Я понимаю, почему смеетесь, да? У кого-то. Значит, и у людей огромное количество вот таких стереотипов, так называемых псевдознаний. Они формируются, кстати, учебниками очень успешно, они формируются преподавателями в школе и вузе, и так далее, и так далее. Вот тут так, так построена сегодня система образования. Вот и нам предстоит вот это все менять человечеству. Я очень надеюсь на это и в эту сторону работаю, да.
3: Здесь э, я для, что самое главное для себя услышал, ну, помимо того, что снега на самом деле не так уж и много. Его он, много,
1: он, очень он, много. Времена в смысле, года он, Есть места, где его... Он, 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 где это не, не самая
3: главная проблема, да. скажем так, да. Но на самом деле, мне кажется, самое главное, это как раз ответ на мой первый вопрос, что семье, чтобы, скажем, всему этому противостоять, как раз нужно не давать готовности ответов, да. а, а поощрять, так сказать, открытое мышление mm -hmm.
1: Совершенно верно, конечно. Да.
3: И тут вопрос как раз к Полине по поводу того, чем еще может помешать семья. Ну, например, телев... ну, у нас телевизора нет, но компьютерные mm -hmm. игры. И вот это вот все, оно насколько мешает э, креативности?
0: Но я бы сначала чуть завершила предыдущую тему. Мне кажется, что есть еще такой парадоксальный момент, что взрослым надо иногда поощрять у ребенка банальности. Вот в чем парадокс? Дети сами выстраивают какие-то логические цепочки и открывают какие-то новые тезисы. Поэтому иногда те мысли, те умозаключения, которые нам с высоты, условно, скольки-то скольки лет кажутся банальными и очевидными для ребенка, это вот он сам придумал, сам дошел. И это поэтому временами нужно поощрять. И наоборот, не обесценивать, или, ой, да ладно, Банально, банально. Следующую мысль, пожалуйста. Да, тут я
3: себя прям слышу, к сожалению, да, да бывает.
0: Вот, а по поводу телевизора и компьютера здесь тоже есть очень конкретная история, связанная с головным мозгом. Если мы посмотрим, в принципе, на связи между нейронами, то они покрыты специальным белком, который называется миелин. Вот как провод покрыт специальной изоляцией, чтобы сигнал лучше проводился. И есть довольно пугающие, как мне кажется, данные: что если ребенок больше определенного количества часов, там цифра порядка двух-трех часов в день, проводит перед экраном, причем вот именно, да, именно такая формулировка. То есть это экран телевизора, экран компьютера, смартфона, планшета, экран то у него замедляется процесс миелинизации нервного волокна. То есть нервы, нервные клетки образуют новые связи между собой, но эти связи менее устойчивы, потому что если мы хотим, чтобы связь сохранилась, нужно ее обмотать условной изоляцией. Есть специальные швановские клетки, которые как раз этот миелин производит и все обматывают. А если ребенок слишком много времени проводит глядя в любой экран, то в данном случае миелинизация замедляется. А да. у взрослых я сейчас думаю. А у взрослых данных пока нет по данной теме. То есть здесь мы говорим именно про детское развитие, потому что ребенок же рождается с практически не мозгом, то есть миелина в мозге новорожденного ребенка, ну Практически нет. все равно звоночек-то тревожный. Звоночек а, очень это, тревожный. Это да,
3: но тут очень важный, я не могу смолчать, как человек, связанный с электрикой, это не изоляция, это увеличение сечения. Хорошо. Я постоянно слышу в научной популярной литературе про то, что это изоляция, но нет же.
0: Ну, потому что по смыслу конкретно миелин изолирует сигнал. Если мы уходим прям совсем в физиологию, там есть такие специальные участочки которые не покрыты миелином, они называются перехваты ранвье. И у нас э, нервный сигнал на самом деле перескакивает от одного перехвата ранье к другому. Как в игрушке Супер он прыгает условно с одной платформы на другую. Поэтому мы и говорим, что милин играет изолирующую функцию, чтобы нервные сигналы от разных отростков не перепрыгивали друг на друга.
3: Интересно. Насколько я помню, там еще это связано... А, и поэтому это связано с усилением, собственно, сигнала mm -hmm. от, от и до. Да, Все... поэтому
0: по смыслу это изоляция. Mm -hmm. То есть метафора с проводом, согласна, может быть докорректирована, но по смыслу именно миелин играет изолирующую функцию.
3: С Китая нам новости пришли, что там запретили детям играть больше трех часов вообще в компьютерные игры в неделю. Видимо, они тоже прочитали это исследование.
0: Это надолго.
3: Возвращаясь к делению, из чего состоит креативность, открытое мышление и критичность, да, какую креативность нужно готовить у наших детей к тому миру, который наступает, да. Потому что, когда я услышал вот эту вот связку, я сразу себе представил историю недавнюю, она, в принципе, довольно частая, когда за открытое мышление, вот этот вот необузданный креатив, отвечает искусственная нейронная сеть, а человек выступает только в роли критика и отбирает лучшие варианты, скажем так, и на основе них производит какой-нибудь арт-объект, например, так делают одежду. К чему же нам тогда готовить детей? Потому что, кажется, первая часть уже не нужна от людей.
2: Ну, извините, я вставлю себе 5 копеек. Мне кажется, такая штука – это то же самое, что какие-то картины из мусора. То есть ну, кто-то ими занимается, а кому-то они не очень интересны. Также же и это. Кому-то прикольно. А для...
3: авторы но мостов, целом... которые, собственно, создают нейронная сеть, вот эти вот структуры, которые минимально весят, но при этом максимально устойчивы, с вами бы поспорили.
0: Если говорить про искусство, то мы же любим узнавать в произведениях искусства какие-то знакомые мемы по определению Докинза, что это какая-то единица культурной информации. И в этом плане, чем больше знаний есть у человека относительно разных единиц культурной информации, тем лучше он может их между собой сочетать.
2: Ну, то есть, в целом, вы говорите о том, что для того, чтобы быть по-настоящему креативным
0: как ребенку, так и взрослому, нужно как минимум иметь широкий кругозор. Ну, я бы, вот мне не очень нравится слово «кругозор», я бы сказала «база». То есть какая-то вот именно база знаний.
1: В изобретательстве есть такой метод, как мифологический анализ. Когда мы берем что-то, там мост, там, трактор, разлагаем на миллион частей, а потом говорим, а что, если вот так, вот так и вот так сделать? И вот попытки сделать какие-то компьютерные программы на эту тему и прочее, они были еще задолго до современного бума, связанного с нейронными сетями. И что толку, если машина вам выдаст, допустим, 100 тысяч или 10 миллионов комбинаций частей трактора, понимаете? Разбираться в этом гораздо проще просто заново придумать, чем разбираться во всем этом. Поэтому, конечно же, во-первых, нейронные сети, искусственные нейронные сети, они способны на гораздо большее, чем просто давать кучу вариантов. В них уже можно вкладывать и критерии, ну, там, грубо говоря, хорошего и плохого. Это первое. Второе... Так же, как домкрат не заменяет нам мускулу, так, так же искусство нейронная сеть не заменяет нам креативность ума. Вот. И в этом плане давайте не будем все-таки путать технику с нами, с живыми существами. То есть техника для бега, силы, чего угодно, ловли рыбы, и в том числе для получения каких-то новых объектов. Да? Но она никак не заменяет ума. Более того, техника... Все больше и больше вытесняет. В три даже есть такой закон, то так, кстати, вытеснение человека из производственной системы, как бы, да. И началось это вытеснение не сегодня, а очень-очень давно, когда изобрели первую острую палку, понимаете. Вот теперь не надо пальцем тыкать вообще крокодилу в глаз, можно там дротиком, да. Вот и сегодня техника начинает вытеснять человека из каких-то интеллектуальных операций, на самом деле. Да? Что это означает? Это не означает смерть человечества, это означает, что человечеству нужно подняться на следующий уровень этих операций. Когда появились первые калькуляторы, понимаете, можно было уже кричать о том, что все, калькулятор убивает математику. Он не убивает математику, потому что есть еще интегралы, дифференциалы и много чего. Сегодня техника уже убила интегралы и дифференциалы. Нет никакой необходимости брать сложный интеграл, потому что машина цифровым методом, получит результат гораздо быстрее. Но появляются следующие этажи, на которые мы можем забираться, в том числе этажи, например, проектирования тех же самых искусственных нейросетей. То есть человек посредством техники сам себя подгоняет выше, выше и выше. Предъявляются новые, поэтому, требования объективные к образованию, потому что креативность нужна не столько для того массово, чтобы изобретать новые вещи, сколько для того, чтобы чувствовать себя комфортно в мире, который меняется каждую минуту.
2: Как понять какой талант
1: есть именно у моего ребенка? На самом деле ваша задача как родителя не понять это, потому что все равно вы поймете не так. Вот. А... Ну что ж такое? Это я просто вас воодушевляю, да. Значит, а предоставить ребенку как можно больше возможностей и не пугаться, когда он вдруг делает резкие повороты. Я знаю несколько, прямо вот в ближнем окружении трагедий семейных когда, например, мама юрист, преуспевающий, и все. Сын хочет быть поваром. Для мамы это какое-то такое унижение. Она, короче, его засовывает юридически. он заканчивает, становится следователем, спивается, его отовсюду выгоняют, и там семейная трагедия. Я знаю несколько таких ситуаций, не по книжкам, а вот по, так сказать, личной прожитой жизни, как бы, да. Знаю другие. Вот, допустим, у моей сестры, значит, мой племянник старший, он поступил в знаменитую французскую высшую школу на физика, да, и вот он прошел три курса, потом она мне звонит в панике и говорит, слушай, а что делать? Он решил перейти на биолога, а только с потерей курса. Я говорю, так отлично, радуйся, в чем проблема? У него будет классная компетенция, общая вся общая физика, плюс биология, это просто хорошо, это замечательно. Он говорит, да, а то, что он год потеряет, говорю, что такое потерять? Человек живет полноценной жизнью, учится. Почему он теряет? Что это за дурацкий стереотип такой? А, ну ладно, хорошо. Ну, сейчас мальчик работает в самом крупном в мире центре, mm -hmm. посвященный там, информационной биологии и так далее. В общем, да, работал в Кембридже, это был второй в мире такой центр, сейчас работает под Вашингтоном, в первом в мире таком центре и так далее, да? Поэтому вот эти вот очень многие страхи, так сказать, что мы должны ребенка выбрать его дорогу, они, конечно, те самые благие намерения, которыми дорога в ад устелена.
3: Каким образом нужно преподавать тот или иной предмет, чтобы способствовать развитию креативности?
1: А, вот здесь, понимаете, нужно... Предмет уже давать не как сумму готовых фактов. В результате у детей, причем у очень многих отличников, именно таких хороших отличников, возникает, что уже все до них сделали, на побольше учебника прочесть, и ты это будешь блестать. На самом деле все не так. Науку нужно строить. Не передавать ребенку как, как готовно, а строить вместе с ним. Да? И решать открытые задачи. Мы называем это открытые задачи. Типа того, что я им дал про Антарктиду простенькую, а еще я вот вам подарил сборники задач, Любой предмет можно да, давать через задачи.
2: А можно привести какие-нибудь ваши любимые три упражнения для того, чтобы помочь детям развить креативность? Хотелось бы с Полиной начать, потом с Анатолием продолжить.
0: Вообще креативность, она возможна в ситуации, когда у ребенка минимизирован стресс. Ну, то есть, если ребенок находится в состоянии стресса или какого-то это неважно, какой предмет из школьной программы он учит, как ее преподают, креативность снижается. И в этом плане Наверное, одно как раз из упражнений по развитию креативности – это умение организовывать собственное время. Вот тот самый тайм-менеджмент, который, с одной стороны, угу. уже всем, может быть, даже немного приелся, потому что все про него говорят. Но Не действ... приелся, интересно. Но вот действительно, когда любой взрослый ребенок умеет в организацию собственного времени, у него получается быть более креативным, просто потому что он меньше дергается на разные какие-то вот сиюминутные моменты. Вот мы поэтому с Высшей школы экономики сделали на степике курс именно по тайм-менеджменту для классников. Расскажите какие-нибудь общие азы тайм-менеджмента для творческих mm -hmm. людей. Ну, мне кажется, здесь не очень правильным выделение именно для творческих людей. То есть азы тайм-менеджмента, они для универсальны всех да, для всех. И самым главным здесь, мне кажется, метод помидорки, который можно применять уже с того момента, когда ребенок может удерживать как-то свое внимание, ну, то есть лет, ну, с 10-11, наверное, ну, если смотреть на именно развитие внимания. Смысл метода помидорки в том, что вы включаете в себе таймер на 25 минут и ни на что не отвлекаетесь. Занимаетесь вот только одним конкретным делом, сосредотачиваетесь на нем. Сначала звучит как что-то довольно сложное, но постепенно привыкаешь и втягиваешься. Также это можно варьировать, то есть... У кого-то это 25 минут, кто-то умеет работать по 45 минут, ни на что не отвлекаясь. А подростки, дети могут начинать там хотя бы с 15 минут фокусированной работы. Это все равно довольно продуктивно.
2: Ну, угу. надо сказать, что обязательно нужно делать потом перерывы по 10-15 да, минут. конечно. И в них желательно, если вы занимаетесь интеллектуальной деятельностью или творческой, разбавить их физическими, возможно, каким-то упражнениями или отдыхом, не зависать в телефонах, а именно потратить его на отдых.
3: Я тут могу сказать, как программист, что... Когда ты входишь в состояние потока, ну такое как в классическом его определении, там речь о перерывах, конечно, не идет.
2: Нет, на самом деле я не согласна с тобой. Все по-разному, конечно, работают. У каждого как говорится, урода, своя метода. Вот. Но в целом это хороший метод, мне он тоже нравится.
1: Можно добавить тогда? Да. Я бы сказал, что дополню немножко. Стресс и креативность не так просто связаны. Знаете, есть такое, хочешь выжить, не такое придумаешь. Согласна, да. да. Поэтому здесь нет такой прямой связи, простой. И речь на самом деле идет вот о чем. То есть стрессы нужны, их надо даже искусственно делать, потому что иначе вы как научите человека с ними справляться? Человек, который справляется с стрессом, да, то это придает только энергии очень мощной, в том числе и, так сказать, необходимость сдать завтра, так сказать, очередную монографию или еще чего-то, еще чего-то. Это первое. Второе, теперь касается упражнений. Например, вот упражнение, которое я предлагаю детям уже, там, допустим, 13-14 лет. Я показываю фотографию, вот бородатый мужчина, вот не бородатый мужчина. Да? Докажите, что борода способствует облысению. И вот они должны составить четкую причинно-следственную связь, в которой абсолютно четко доказать, что борода способствует облесению. При этом вторая группа людей может доказывать, например, что борода не способствует облысению, а потом друг с другом как бы спорить. Вы не будете удивлены, но даже взрослые люди, у меня среди учеников моих и кандидаты, и доктора и наук, и психологи, и экономисты и так далее со степенями, когда начинают в эти игры, обнаруживают сами для себя в своем мышлении при рефлексии много удивительного. Или, например, вот придумали такой-то закон, предложили, да? Как этот закон повлияет на уличную преступность? Есть еще какие-то упражнения. То есть, ну, например, я рассказываю про крестовые войны. Желательно, чтобы всякое упражнение было не пустое, а еще опиралось на культурный фундамент, чтобы еще что-то узнавали, да? А потом говорю, сделайте список возможных причин крестовой войны. Ни одна, ни две. 10. После того, как они, конечно, очень помучаются и сделают 10, я говорю, а теперь еще 10. Ну, не факт, что справятся, но на самом деле ценность имеет самое последнее наибольшую, да, когда уже вот выжато все до капли, когда уже просто, ну, как мне сказала одна слушательница курсов, что говорит Анатолий Александрович, раньше я знал, что голова болит, а вот после вас я убедился что и мозг тоже болит.
2: Я что поняла для себя? Что нужно задавать ребенку вопросы, когда он что-то спрашивает у вас, в ответ нужно давать ему список ваших вопросов, и на которые он будет искать ответы сам. Также можно увеличивать степень сложности задач в делах, которые ему нравятся. И смотреть за тем, чем увлекается ребенок, и давать ему пробовать новые возможности. Юлия,
1: все так, только я должен сказать одну важную вещь, чтобы не Скажите... обманули и не заблудили сейчас наших слушателей. Ни одно правило, в том числе данное, касающееся воспитания детей, не является абсолютным.
2: Согласна. <с responses> Это точно.
3: Так, ну что я для себя понял? Я для себя понял, что надо чаще определенно переходить по ссылкам под научно-популярными статьями и читать подробнее, как работает э, то, или, то или иное явление. Что нужно делать, чтобы, скажем так, провоцировать креативность у ребенка? И это не давать ребенку готовых ответов. Минимизировать общий стресс, но, возможно, иногда создавать небольшие такие ситуации, вызовать и не грузить его своими готовыми шаблонными решениями.
2: С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о навыке креативности и о том, как помочь детям в его развитии. У нас в гостях были педагог, специалист по теории решений изобретательских задач, основатель и научный руководитель Международной лаборатории образовательных технологий автор книг Анатолий Гин и психофизиолог, автор книг, преподаватель, спикер ТЭД, автор курсов для детей Полина Кривых. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы для обсуждения у нас в Инстаграме, смотрите нас на YouTube-канале подкасты РИА новости. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
1: Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, Castbox и Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.